0: まあ、以上が当時の民主裁判所という組織での裁判のあり方の紹介なんですけれども、実際にじゃあソクラテスの裁判は具体的にどういう流れで行われたかっていうとですね、うん
1: 、
0: まあ、指示メレトスとアニトスっていう裕福な思考業者出身で当時の有力な政治家と、うん、あとまあ、弁論家のリュコンっていう人ですね、うん、が、あの、新しい神導入しているという罪と若者への悪しき教育という罪でソクラテスを訴えるんんですなか一応ね原
2: 告はメレートスだってなっててうんなんか当時、一応有名だったのはアニュトスなんですけどなんか本人は表に出ないというかそのメレートスなんてほとんどソクラテスも誰だかわからないやつだったみたいなんですけど<笑>そういう人にいきなり訴えられるみたいな感じだったみたいですけどね。うん
1: 、うそうなんだ
0: 法廷ではこのメネトスっていう人が話したんですよね。そうそう。訴える側をね。そうそう。で、なんか一応応援弁論みたいな形でこのアニュトスとリコーンっていうのが喋、ねうんうん、ったらしいですね、うん。で、こういうタイプのなんか、どう言ったんですかね。訴えられた罪ごとに、この罪はこの裁判、この法廷でっていう、そういう指定をしていく役人がいて、うん、その役人が訴状を受け付けるんですね。で、この役人が、法廷での雑務を含めて取り仕切って司会進行を行います。うんうん、でこの人自体は、うん、この役人自身はただ被告の有罪とか無罪を裁くということには関わらないんです。単、うん、に、どういう点かな、雑務、法廷に関わる雑務司会進行を含めた、うんうん、訴えた人と訴えられた人を入ってください。というのはね、何うかそういう司会、そういうことをやったり、と、うん、いうことだけでした。うん、裁判当日は、裁判員が法廷に入ると、担当の役人が原告と被告を呼び寄せて、原告と被告双方の弁論が行われます。うんうん、で、牢獄っていうんですかね、水亀に一定の大きさの穴を開けて、うん、水亀の中の水がその穴を通って流れ出る、そういう形で時間を測って、うん、弁論の時間を平等にするような、うん、そういう工夫がなされていたようですね。うん、なんか水時計みたいな。うん感じでそうですね。そうですね。だから、漏れ出る水によって、うん、砂時計の水盤みたいなやつですね
1: 。
0: それできちんと平等な時間っていうのを与えて、うん、お互いに議論するっていうことをやったようですね
1: 。うんうん、なるほど
0: 。で、まあ、原告と被告双方の弁論が終わると、裁判員は無記名の秘密投票で、有罪か無罪かっていうのをまず決めます。うんうん、で、この時なんか、制度性の投票具っていうのを用いたっていう風に言われています。うん、なんか円形のコインのようなものに、なんか軸みたいなものがついていて、はい、軸の中が空洞の場合は有罪で、うん、軸の中が埋まってて、詰まってる投票具を投じるとそれが無罪になるっていう。こ、うん、のどちらかを投票した、うん、っていう風になっています。投票後については何か、後意だったっていうことを言う人もいるんですけれども、僕はどちらが実際だったのかというのはちょっとわからないんですけれども、うんうん、一応これも言っておきます。はい、で、さらに、どちらかを投じて有罪っていうことが決まったら、今度はその刑を定める必要があります。うん、その時には、原告、被告、双方が自分たちで申し出るんです。<笑>うん、どれぐらいの刑かっていうのをね、自分で言う。わけです
2: 自分でで言わないといけないいいとけんですよね<笑>いや自分有罪になって、私の刑はじゃあ、罰金500万円ですみたいな<笑>、まあ、シュールというか、何というか。<笑>そうですね。原告はこの罪はこれぐらいの罪だっていうことを言って、うん、そうそう原告はわかりますよね、こいつは死刑にしたいと思ったら死刑だっていうけど、ねうん、じゃあ、ちょっと罰金いくらでとか、じゃあ、禁庫1年で<笑>みたいな、自分で
0: 申し出るっていう。うん被告はそういうふうに自分で言うんですね。これぐらいの罪です。<笑>って言ってもらって、どっちがふさわしいかっていうのを裁判員がまた投票して決めるんですね。うんうん。うん、でもう2択しかないわけですよね、多分。そうです。二択しかないです。
2: なんか、現代だったら一応その、検察側が禁錮何年休
0: 憩みたいな、うん、弁護側が何年で裁判官が<笑>ああ、なんかその間を取ったりするわけじゃないですか。そう、だからその間のグラデーションがないですね。うん、どっちかに決めるってことは、ね、そう思いますね、うんう
2: ん。できないんですね、システム上
0: 。基本的にやっぱり敵対関係で、あの、登場してるわけですよね。出てきてるわけですよね。うんうん、原告と被告っていうのはね。うんうん、だから、どっちかに決めるっていうのは、うん、結構はっきりした、振り幅がはっきりしちゃうんじゃないかなっていう気がします。うん、そうですね。確かに。うん、もう本当に
2: 白か黒かみたいな、それしかないって感じです
0: ね。ね
1: 、
0: 本当に。うん、で、その場合は、まずは、有罪の票が無罪の票を上回って、有罪が決まりました。うん、で、次の量刑の申告の段階でどうなったかというと、うん、原告の人たちは死刑を裁判員に提案します。うん、ソクラテスは死刑がふさわしいっていうことでね。うん、で、ここで被告のソクラテスが言ったことが法廷に大きな衝撃というか波紋を引き起こします。うん、悪い意味での衝撃ってことなんですけれども。うん、で、ソクラテスは、出ない市民は自分をプルタネイオンでの食事でもてなすべきだっていうふうに提案したんです。うん、これはね、本当にとんでもないことで、うん、これを言うことによってソクラテスはわざと自分が生き残る道を塞いでしまった。
1: っ
0: ていうふうに言えるぐらいのことです。うん、というのも、このプルタネイオンでの食事っていうのは非常にポリスにとって特別な意味を持つものだったからなんです
2: 。うんうん、この辺ってね、初めて自分がこうソクラテスの弁明を読んだ時ってよくわかんないところだったんですよね。う
0: ん、何のこっちゃみたいな。うん、なんで、食事やねんっ
2: て。そうそうそう。なんか笑うとこなのかな、うん、みた
0: いな。わ僕だとそう飯を食わせると言ってんのかっていう。そう
2: 。いや、こっちはさ、なんかこう、うん、何も知らず読んでるんで、なんか真面目な話だと思って読んでるんですけど。うん、なるほどね。これ、これどう、なん、どういうことなんだろうみたいな。確かに。理解できなかったっていう思い出ありま
0: すけどね。うん、なんか違和感を感じた覚えが僕にもあります。うん、そう。うん、で、まあ、今聞いてる皆さんもどういうことだろう、うんかって思うと思うんですけど、<っ>まず、そのプルタネイオンっていう、これは街道っていうか集会場みたいなことですけれども、<っ>このプルタネイオンっていう集会場はポリスにとって最も重要な施設だったと言っても言い過ぎではないんです。<っ>で古代ギリシアンの共同体は何よりもまず、祭祀共同体、要するに神様を祀る、一緒に神様を共同で祀る、そういう集まりだったんですね。うん、ですから、どんな小さな村でも、うん、もっとど、どの家にも、女神、ヘスティアを祀る炉、かまどがあって、聖なる日が燃やし続けられていました。うん、で、このロベですね、つまりそのかまどの周辺で、女神ヘスティアを祀る、ドロの周りに集まって食卓を共にする、一緒にご飯を食べるっていうことが、家であれ、村であれ、その共同体を共同体たらしめていたんですね。うん、一つの人間集団を一つの集団だぞっていうふうに、そういうアイネティを成立させる、そういう、ま、まさにイベントだったわけです
2: 。なんか同じ釜の飯を食った仲みたいな感じですかね
0: 。そうそうそうそう、そうですね。そうです、まさに。だから、プルタネイオンっていう街道は、そこに聖なるロこういう意味を持っている共同体を共同体とする聖なるロがあった場所なんですね。うん、で、こういうふうにして成り立っていた再始共同体としての性格っていうのは、ポリスも同じなんですね。うん、今は、その、村のヘスティアとか、家のヘスティア炉とか、かまどの話をしましたけれども、うんこれ基本的にはポリスも同じなんです。で、ポリスはもともと周囲の村落共同体の住民が外敵からその自分たちを守るために集まって住み始めたのが起源って言われています。うん、で、周囲の住民が集まって住むっていう時に、うん、まあ、各々のの村落共同体、村に住んでいた住民人間集団は、女神ヘスティアを祀る牢、かまどを共同のものにして、もともとは違うコミュニティにいたんだけれども、かまどを一緒にしましょうってことをやるわけですね。うん、共同のものとして、プルタネイオンっていう街道、集会場の大広間に聖なる牢を置きました。うんうん、で、各村落共同体の蝶ですね。この蝶が後の貴族階級になる、うん。と考えられているんですけれども、うん、ポリスの中で、各村落共同体の長が、このプルタネイオンで食卓を共にして、一緒にご飯を食べて、回ってお話ししながらご飯を食べる。うん、会食するってことは、最終共同体ですね。同じ神様を祀ってるコミュニティである。そういうものとしてのポリスの成立を象徴する意味合いを持てたんですね。うんだから、このプルタネイオンで食事を受けるってことは、何、うん、というかポリスの成立そのものに立ち会うっていうような意味を、意味合いをそもそも持っていた。うん、というふうに、まあ、これは僕の推測なんですけれども、うん、考えられまして、うん、ポリス市民にとって本当に最高の栄誉なんですね。うん、本当にポリスにとって特別な人、うん、外国からの施設とか、うん、まあ、あるいは非常に重要な戦争の中で、重要な戦闘の中で勝利を挙げた、外戦、うん、する、帰ってくる将軍とか、うん、古代オリンピック競技の勝者、そういう人たちにだけ、うん、プリタネイオンで集会所で食事を受ける、うん、っていうことは許されていたんですね
2: 。僕が持っている翻訳だと、うん、このプリタネイオンはね、迎賓館に訳されてますね
0: 。うん、だから外国の施設ももちろんね、受け入れる役目をそこで果たしていたから、結構そういう役がされると思うんですけれども、まあ、それも非常に大事な役割だったんですけれども、それだけじゃないという感じですかね
1: 。うん
2: 。まあ、今言ってくれたみたいに、うん、そのオリンピックの勝者とかね、うん、やっぱそういう、うん。何か、栄誉ある人を、まあ、真似す場っていうことですよね。そうです。です国民栄誉賞みたいな、死受報賞みたいな、そんな感じですかね
0: 。あ、そんな感じですよね、多分ね。うん。うん、そうですね。だからその、死守報奨を与えるっていうことがいわば、そのヘスティアの周りで聖の、聖なる炉の周りで一緒にご飯を食べるっていう、そういう儀式というかセレモニーだったんでしょうね、<笑>多分
1: ね。うん、なる
0: ほど。それをやったら、支持、うん、報奨的な意味合いになったっていうことだと思います。うんうん、なるほど
2: 。だから僕はなんか、なんかそこでずっと養ってくれみたいな感じかと思ってたけど、うん、そういうわけ
0: ではないんですかね一回限りのイベントなんですかなんかね、えっとね、うん、ソクラテスが言ったのは、うん、自分にどれくらいの営がふさわしいのかっていうことを模してた時に、うん、言ったのは、そこでご飯を食べるのがふさわしいっていう意味で言ってるので、一回だけプジャネーヨンでご飯を食べる。っていう意味で言ってるんだと思いますああ。そうなんですね。僕なんかずっとそこで
2: 自分を養えっていうふうに言ってるんだと思ってました
0: 。だけど、例えばね、それこそオリンピックで、うん、あの、まあ優勝した人、うん、当時の古代オリンピックって優勝した人にしか意味がないんですけれど、2とか3とか全然意味ないんですけれども、うん、優勝した人とかっていうのはこのプレタネイオンで、なんか死ぬまでご飯食べられる特典が与えられるとか、うん、無料で、うん、そういうのがあったはずです。なるほど
2: 。うん、まあ、んか障害年金というか、なんていうかね、そういうのありますよね。そ,そ,そうそうそうそう。うん、そういうこと。日本でも、なんか、そういう報酬をもらうと年金がずっと出るみたいなやつありますよね。うん。だから、年取らないとあげないみたいな。そ
0: うそうそう。なるほど。まあ、ですから、プルタネイオンでの食事っていうのはね、うん、こういうような意味を持つものですから、うん、ソクラテスが自分で量刑を裁判員に申し出るときに、うん、プルタネイオンでもてなすべきだって。うんで、被告として自分の量刑を申告する様子を、目の当たりにした裁判員の多くは本当に、ふざけるなってね、ぶち切れたことだと思いま
2: す。<笑>何言ってんだ、こいつと。そうですね、相手は、こいつは死刑だって言ってんのに、いやいや、私をもてなしなさい、みたいな、うん。そうそうそう
0: ,そう,そう,そう。しかも、うん、なんか俺はもう英雄だ、みたいなことを言ってるわけですよね。<笑>うん、だから、何言ってんだっていう感じで、ぶち切られる。っていう反応がまあ普通だと思います。うん、そういう反応を引き起こしたっていうのは容易に想像できます。うん